청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 대만국제연대법안이 지난달 25일 미국 하원에서 구두 표결로 통과됐습니다. 이 법안을 제안한 앤디바 의원은 미국의 소리방송과 인터뷰에서 대만은 미국과 중요한 협력관계로 군사적으로나 국제조직 참여 등에서 중국 공산당의 거센 압박을 받고 있다면서 유엔이 1971년 중화인민공화국이 중국을 대표하는 것을 승인했지만 대만의 주권과 유엔에서 대만의 지위에 대해서는 언급한 것이 없다라고 주장했습니다. 이는 1971년 채택된 유엔 2758호 결의안을 인정하지만 그 당시 구체적으로 언급되지 않았던 대만의 주권과 국제사회에서의 지위를 미국이 나서서 인정해 주어야 한다는 취지의 법안입니다. 절차상 상원을 통과하고 대통령이 서명하면 미국의 법으로 만들어져 행정부는 이를 집행하고 추진할 의무가 있습니다. 그럴 경우 하나의 중국 원칙과 대만은 중국이 아직 수복하지 못한 고유의 영토라는 중국의 주장이 미국과 대립할 수 있습니다. 아직 상원 표결과 대통령 서명이 남아있어 미국과 중국의 대치는 더 두고 봐야겠지만 미국의 입장에서는 일단 중국을 견제할 카드 하나를 더 확보한 것으로 볼수 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 미국 공군대학이 발표한 중국 미사일 부대 연구 리포트 물난리를 뒤로하고 베이다이허로 휴가를 떠난 중국의 지도부 중국과 러시아 민간 차원의 갈등 이야기 등을 전해드리겠습니다. 중국인민해방군 미사일 부대는 대만 침공에 있어 가장 중요한 부대로 알려졌습니다. 중국은 이 부대의 동풍 즉 DF-21, 31과 41등 중거리 탄도미사일로 미국 항공모함이 대만 섬에 접근하지 못하게 할수 있다고 주장합니다. 그런데 이 부대의 지도부 전원이 지난주 물갈이 되고 원래 지도부 장군들은 현재 뇌물죄 등 혐의로 조사를 받고 있습니다. 이런 가운데 장성 3명을 포함한 로켓군 간부 10여 명은 현재 소재가 불분명합니다. 지난달 4일 우한으로 사망한 우고화 전 미사일 부대 부사령관은 실은 극단적 선택으로 사망했다는 보도가 나오는 등 미사일 부대 내 의혹이 점차 커지고 있는 상황입니다. 중국 미사일 부대에서 잇따라 발생한 사태와 관련해 다양한 추측이 제기되고 있는 가운데 가장 유력한 것은 기밀 유출설입니다. 지난 10월 미국 공군대학 산하 중국우주항공연구소는 중국 미사일 부대에 대해 255쪽에 달하는 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 중국 전역에 흩어져 있는 62개의 미사일 기지, 각 기지의 좌표 위치와 미사일 배치도 심지어 여단장의 성명과 신상 명세까지도 정확 
과학의 기술하고 있습니다. 이에 따라 뇌물죄 조사는 중국 당국의 핑계일 뿐 실제로는 내부 발설자와 간첩을 색출하고 있는 것이라고 전문가들은 분석하고 있습니다. 중국 내에서는 미국의 이 보고서로 막강한 중국의 미사일 부대가 공중 분해됐다는 여론이 우세합니다. 아울러 베이징의 일부 전문가들은 미국이 확보한 내용을 있는 그대로 전부 다 보고서에 쓰지 않았을 것이라고 추측합니다. 미국이 중국의 또 다른 어떤 군사 기밀을 갖고 있는지 알아내지 못한다면 전쟁이 시작되기도 전에 완전 패배할 수 있다고 베이징 전문가들은 내다보고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 제5호 태풍 독수리가 중국 동부지역을 따라 북상하면서 수도 베이징에 물폭탄을 퍼부었습니다. 명나라 때 지어 지난 600여 년 동안 침수된 적이 없었던 지진청의 종아리 높이까지 물이 차올랐고 베이징 따신공항도 물바다가 됐습니다. 중국 매체 보도 내용입니다. 같이 들어보시겠습니다. 위도상으로 서울보다 약간 북쪽에 위치한 베이징은 동쪽 태평양의 한반도와 일본 열도가 방파제 역할을 하고 있어 그동안 태풍 피해가 없었지만 태풍 독수리가 지난달 28일 후젠에 상륙하고 곧 연해 지역을 따라 북상해 베이징과 그 주변 지역이 큰 피해를 겪은 것으로 알려졌습니다. 중국 중앙기상대는 지난달 29일부터 나흘 동안 베이징 랑빙구에 744mm의 폭우가 쏟아지면서 140년 만에 가장 많은 강수량을 기록했다고 밝혔습니다. 이런 가운데 중국의 지도자들은 지난 주말 베이징을 떠나 여름 휴양지인 베이다이크로 향한 것으로 알려졌습니다. 전 현직 지도자들이 동시에 베이다이크에서 여름 휴가를 즐기면서 정책 방향을 결정하는 것은 중국 공산당 지도부의 오래된 전통입니다. 베이다이크 회의가 언제 열려서 언제 끝나고 무엇을 어떻게 토론했는지는 항상 비밀에 붙여집니다. 서민들은 한여름에 지도자들이 동시에 TV 뉴스에서 사라지면 베이다이크 회의가 열리고 있구나 하고 짐작할 뿐인데 올해 사망자까지 발생한 물난리를 겪은 시민들은 착잡한 심정으로 이를 지켜보고 있습니다. 중국 정부는 러시아 정부가 중국인의 러시아 입국을 부당하게 막았다며 이례적으로 러시아를 비판했습니다. 현지 시간으로 지난 5일 로이터와 브룸버그 통신에 따르면 주 러시아 중국 대사관은 SNS 인터넷 사회 연락망에 글을 올려 지난달 29일 카자흐스탄에서 러시아로 넘어가려던 중국인 5명이 검문서에서 4시간 동안 조사를 받은 뒤 비자가 취소되고 입국을 거부당했다고 밝혔습니다. 
중국 대사관은 이 사건에서 러시아의 잔혹하고 과도한 사법 집행이 중국 국민의 정당한 권리와 이익을 심각하게 훼손했다고 분명히 지적했다고 말했습니다. 중국 대사관은 또 이는 중로 우호 관계의 큰 그림 그리고 양국 간의 우호적인 인적 교류 확대 추세에 어긋난다면서 러시아의 향후 유사 사건 방지를 요구했습니다. 중국은 지난해 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아와의 협력을 강화해왔기 때문에 이번 항의가 이례적이라는 해석이 일각에서 나오고 있습니다. 앞서 인터넷 사회 연락망에서 인기 높은 인플루언서 진원 씨는 지난달 말 카자흐스탄에서 차를 몰고 지인 4명과 러시아 서남단 아스트라한 국경 검문서를 통과하던 중 러시아 국경 경비대 측으로부터 검문을 4시간가량 받았지만 이민법 위반 등 이유로 입국을 거부당했습니다. 당시 진원 씨는 자신과 일행은 입국이 거부된 이후에도 지문과 홍채 등 생체 정보를 러시아 당국이 수집해갔다면서 우리는 범죄자 취급을 받았다며 영상을 공개했습니다. 이에 대해 러시아 측은 중국인 일행들의 입국 거부 사유에 대해 비자 신청 당시 기재한 목적지가 실제 목적지와 일치하지 않아 관련 러시아 법률 및 규정을 위반했기 때문이라고 해명했습니다. 그러면서 중국인의 러시아 입국을 환영하며 중국인에 대한 차별적 조치가 없다고 강조했습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유순항이었습니다. 감사합니다.